0: Podcast. Uma produção me poupe.
1: Bolsa de valores Ações
0: Difícil, né? Será que é pra mim? Tá tranquilo? Tá variável
1: Fala galera, bem-vindas e bem-vindos a mais um Tá Tranquilo, Tá Variável Pra você que ainda não me conhece, eu sou o professor Eduardo Mira Analista CNPI, especialista de renda variável aqui da me Poupe. E você já sabe, né? Toda semana tem episódio fresquinho do Tá Variável aqui no Podcast, para te mostrar que renda variável não precisa ser difícil nem cheia de economias. Então, aproveita para já seguir este podcast. É só clicar na opção Seguir e se inscrever aí no seu aplicativo de áudio favorito para sempre ser notificada e notificado quando tiver episódio novo aqui no PopCast. E se você quiser mandar uma sugestão, um tema, uma pergunta, crítica ou até um sinal de fumaça para gente, é só enviar um e-mail para poupecast.mepoupe na web, que a Pan vai estar por lá de olho em tudo isso. O nosso assunto hoje é reforma tributária, crise política, alta da Selic e como tudo isso afeta os seus investimentos. E para falar sobre esse tema, nada melhor do que trocar ideia com grandes gestores de fundos. As assets fazem a gestão de montantes financeiros enormes e, portanto, tem um time de especialistas que monitora todos os movimentos do mercado. Por isso, eu gosto de trazer aqui para vocês a visão macro desses gestores. E hoje eu estou recebendo um craque na gestão de investimentos. Luiz Fernando Alves Júnior, gestor da Versa Asset. Luiz é engenheiro de produção pela PUC, com mestrado em economia e finanças pela GV. Desde o início da carreira trabalha em assets, passou pelo Itaú, onde saiu em 2013 para criar o fundo Versa na época. Com uma outra gestora. Em 2017, ele fundou a própria gestora Versa e de lá para cá conquistou o respeito e admiração do mercado pelos excelentes resultados que apresenta de lá até agora. Luiz, seja muitíssimo bem-vindo, meu amigo.
0: Obrigado, professor mira, pelo convite. É um prazer estar aqui com você.
1: É um prazer de receber um conterrâneo carioca que nem eu, que também mora em São Paulo, né? A gente vive em São Paulo porque não tem jeito, o mercado financeiro está por aqui. Mas Luiz. o
0: sotaque a gente não perde, né? Porque é, sotaque, o sotaque é patrimônio, é... Pô, não, não pode perder. o sotaque não tem jeito,
1: sair. é a marca registrada. é registrada. É, Luiz, me conta um pouquinho, eu falei um pouquinho, mas me conta um pouquinho dessa trajetória da Versa e me conta esse negócio de tal de cota 15, cota 20 que o pessoal no mercado sempre fala e eu acredito que a maioria da audiência nunca ouviu falar disso, mas eu acho que é uma referência importante, explica isso pra gente. <risos>
0: É legal. É, a Versa é uma gestora de recursos, né? Que tem fundos aí com basicamente diversos perfis, né, ou todos os perfis. A gente tem é, fundo multimercado, tem fundo long only, tem fundo long bias, e estamos abrindo agora um fundo para investimento estrangeiro. E a gente é basicamente alocador de risco, né? Eu acho que gestor, a função da gestão é isso: é, é alocar risco, né? Escolher os melhores riscos para correr. Aí, é, nos nossos próprios investimentos junto com os nossos cotistas, né porque todos nós somos investidores é, da, Ver da Versa, né? dos fundos da Versa. Né? E a gente é, começou em 2017 como Versa, na verdade eu, o fundo Versa começou comigo e o meu sócio Pedro, é, que trabalhava também numa outra gestora lá em 2014 e em 2017 a gente saiu para montar a Versa Gestora de Recursos e desenvolver esses outros produtos. Né? Hoje nós somos uma equipe aí de 13 pessoas, é, 100% focadas é, nisso tudo e vai desde, a gente tem um time bastante grande de analistas barra gestores, um time de risco, um time comercial e um time de back-office, né? então a gente tem uma estrutura bem completa.
1: Isso. Ah, e você falou que tem fundos long only, long buys, explicam esses termos que acho que o pessoal não conhece bem. Ah, legal. Então, o fundo Longo, é o mais fácil de
0: entender de todos, né? O fundo Longo, é uma carteira de ações compradas, simples assim. Então a gente pega 100% do patrimônio e compra ele em ações. E esse fundo, ele tem por característica não fazer o que a gente chama de market time, né? Porque a gente tem sempre a liberdade no fundo de ações de discrecionariamente reduzir essa alocação para 67%, que é o um mínimo que a legislação permite, e aumentar para 100. Só que nesse fundo Longo, a gente chama que ele, diz que ele é um fundo Longo puritano assim, né? a gente não faz nada a não ser ter aquela carteira de ações e tentar render mais que a bolsa, que é o benchmark dele, né? então é uma, é uma carteira com mais ou menos 20 ações, tá, é, que não tem alavancagem e está sempre 100% sempre comprado. Desse fundo a gente deriva outras estratégias, né? O fundo Long bias é exatamente isso, essa mesma carteira, só que é, ela é alavancada, então a gente faz a venda a descoberto em BOVA11, que, veja, é o próprio benchmark do fundo long-only, né? Então, a gente faz a venda a descoberto em BOVA11 e com, essas, com esse dinheiro que a gente recebe de vender a BOVA11 a descoberto, a gente compra mais dessa carteira de ações, tá? Da mesma carteira de ações. Então, ele é exatamente igual ao long-only, só que ele tem essa alavancagem do que a gente chama do alfa, né? O alfa é quanto que gera de excesso em relação ao benchmark, né? Então, como eu vendo a descoberto é, o BOVA11, que é a Ibovesp, compra a carteira de ações, esse esse é o, é o meu alfa, né? E além disso, ela tem o acelerador e o freio, que nem eu falei. O que difere basicamente ele do outro fundo é que no outro fundo, que nem eu falei, está sempre 100% comprado. No long bias, não, no, no long bias, a gente, é, de em tempos em tempos, fala: não, vamos pisar no freio agora e vamos ficar é, sem exposição direcional em bolsa, tá? Então, por exemplo, esses fundos se protegeram durante a pandemia. A gente tomou essa decisão como uma decisão de risco de reduzir a exposição em bolsa tendo em vista que havia pela frente um fenômeno que a gente não conhecia, uma coisa que podia ser muito ruim, como foi, como veio, como veio a ser. Então, naquele momento a gente pisou no pé no freio nos Long Bias, né? O outro não, o outro continuou sempre sendo comprado, caiu junto com a bolsa e depois recuperou. Os Long Bias não, passaram a pandemia sem cair nem subir e depois subiram quando a bolsa recuperou, tá? então ele é isso. E aí depois a gente tem essa outra estratégia, que é uma estratégia multimercado, que ela tem uma pegada macro, essa que é a diferença dela. Tá? Repara que até agora a gente só falou em carteira de ações, né? então uma é a carteira de ações puritana, outra é a carteira de ações com acelerador e freio, e agora nesse outro, nesse outro fundo, que é o multimercado, a gente também é, faz alocação de risco na renda fixa e no câmbio. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente acha que a taxa de juros, que a gente acha agora, está muito elevada, a gente vai lá e aplica o patrimônio desse fundo na, aquela taxa de juros, tá? a gente fica pré-fixado. Quando a gente acha que é, a taxa está baixa, a gente deixa o caixa do fundo pós-fixado. Tá? A gente se alavanca aqui também, a gente vende mais do que a gente aplica mais do que o um patrimônio. E esse fundo também é, 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 investe na moeda, né, no real, então, esse é um fundo, por exemplo, que carrega uma posição comprada em real e ele pode investir também em outras moedas. Pode comprar euro, pode comprar yen, pode fazer essas outras, esses outros investimentos que tem justamente essa pegada macro, não é? A pegada micro ali da empresa e tal. Né? E, além disso, esse fundo tem é uma estratégia que só é dele, que é uma estratégia de volatilidade, que é uma estratégia bem pequena, mas é engraçado porque é também oposto ao que a gente faz nos outros fundos. Nos né? outros fundos, eles são sempre comprados em volatilidade. Nesse fundo, a gente faz uma estratégia de venda... É, protegida de volatilidade. Tá? Não tem venda protegida, Instituto senso, mas é uma venda de volatilidade pequenininha para tentar capturar um carrego. Então são estratégias bem diferentes, tá? Mas todas feitas é, a partir de uma mesma cabeça, que é a cabeça do nosso comitê de investimento, que reúne é, somos cinco ou somos seis analistas micro e um economista, tá? Então essa é, é, é o comitê de investimento. Então a gente se reúne todos os dias de manhã e a gente se reúne também é, normalmente uma ou duas vezes por semana na sala de reunião para discutir cenário macro, para discutir alguma empresa, tá? Então é desse comitê de investimento que saem as decisões e se espalham por todos os fundos.
1: Ah, bacana. Então, essas estratégias, assim, ah, tô comprado em real. Estou comprando título público federal, basicamente isso, né? Você falou, ah, vou comprar taxa. Vai lá no Tesouro pré. Se eu quero comprar. Ah, a taxa de juros está tá, baixa e vai subir. Tesouro Selic. Não, é, sim. Não é isso, isso que o fundo faz, né? Vai de LF. Não, mas é né? isso aí. Vai para o público leigo, seria o Tesouro Selic, o equivalente ao Tesouro Selic. E, e comprar taxa seria tesouro pré né mais ou menos isso isso aí que são estratégias que até a pessoa física consegue fazer eu acho que é importante a gente desmistificar isso que assim o, o fundo ele não inventa um negócio assim de outro mundo até uma outra coisa dá para fazer um trade com derivativos como você falou aí que faz a, a, algumas coisas eu acredito que seja com com derivativos, né? Você falou que tem aí uma estratégia para ter um carrego, mas assim, vende um bóvão. Uma... Mas no geral, é o que? É estudar, escolher bons ativos, entender o cenário. Não, não inventa nada assim, que ah, não está inventando a roda, né? Está fazendo não. aquilo ali, o arroz com feijão, bem feito e consegue dar um resultado. E nesse conseguir dar um resultado, fala da, da cota 15, da cota 20, que esse fundo mais antigo, o Versa mais tradicional, tem.
0: É, então, o Versa tem que fazer o, esse, o Versa, o maior, né? chama de versão, né? que é o Versa mais alavancado. É, tem que fazer esse parênteses que ele é um fundo com risco bem acima da média dos fundos do mercado. Né? Então, quando a gente. Eu fiz a minha, a minha carreira no Itaú, né? Minha carreira no que a gente chama de asset dependente. Né? E aí fui sair da. fui para uma asset independente em, em 2013. E, e nessa mudança, uma característica que eu, que eu quis implementar foi justamente um produto com um nível de risco um pouco mais elevado, né? Porque um bancão, ele não tem... É, não costuma ter produtos com esse nível de volatilidade. Né? Faz todo sentido, porque o público-alvo dele é muitas vezes um público menos especializado e tal, então é, ele tem o um risco de imagem também, né? imagina, sai no jornal que um banco, teve um fundo de um banco que perdeu 30%, 40%, pega mal. Então, é, é só que quando você sai e está no mercado independente, né, você pode, e essa foi a nossa abordagem, né, você pode fazer um produto com nível de risco diferenciado e explicar para as pessoas o que você está fazendo. Então a gente criou é, o fundo Versa lá em 2014, né? foi quando ele surgiu começa, essa, essa estratégia, o fundo ele é de 2013, a cota 1, mas ele virou Versa Long Buy em 2014, a cota 0,7,3, então a cota 15 desde que ele virou Versa é uma alta ainda maior, mas é, independente disso, é, o fundo, ele quando ele surgiu ali em 2014, a gente pisou no acelerador, e falou, bom, agora a gente vai vou fazer com esse fundo aqui o que eu quero fazer com o meu dinheiro, né? Era uma situação no qual eu só tinha basicamente família e amigos, e só que a gente vai precisar explicar para quem chegar o que, que a gente está fazendo, para as pessoas não se assustarem, porque é bom, mas também cai, cai bastante, cai, cai com força, né? Porque a característica do risco, né? Então o risco é, é bom quando é para cima, né? Para baixo o risco é ruim. Mas a, a verdade é que quando você está correndo risco. Você está correndo risco, né? Mas correr risco de forma bem feita é o que pouca gente consegue. E esse é que foi o objetivo do fundo. Vamos correr risco cortando o que a gente chama de caudas longas, né? Que são aquelas possibilidades de você é, ter um prejuízo, arrasa quarteirão, é, Vamos adotar uma estratégia que seja uma estratégia é, que tenha algumas espertezas nela. Para justamente nesses momentos que permita quando a gente acertar um papel, um investimento bom permita o fundo dar um, uma ter uma alta significativa e é o que aconteceu com a Versa, né? então a gente conseguiu pegar por exemplo, nesse fundo, uma um das maiores altas do fundo históricas foi a Locamérica. Né? A Locamérica é um papel que a gente comprou, comprou, e o papel multiplicou por mais de 20 vezes. né é, e, e a gente pegou esse papel com uma posição bem grande. A gente teve outras altas também, que nem a Hering agora, uma outra posição enorme que esse ano está multiplicando por mais de duas vezes. né Então esse aqui é o espírito do fundo. E com isso a gente conseguiu multiplicar a cota por 15 aí, é, em 7 anos, né? 8 anos, né? que é o que está é agora. É, só que, na verdade, a gente já, já bateu o cota 20, que é o que você falou, né? Que é uma multiplicação por 20. E agora a gente caiu um pouquinho nessa queda junto com a Bolsa. Mas é, é isso, assim, a gente gosta tanto das empresas que a gente tem lá, no sentido de não gostar de torcer, né? gostar de, de ver coisas muito baratas, de margem de segurança, crescimento, história é, redonda, governança corporativa e tudo isso, que a gente não tem medo de ficar grande nessas empresas, né? a gente não tem medo de comprar elas com, com uma posição significativa. Né? Então, é, esse é, que é o espírito do Versa, por isso que o fundo tem um, um desempenho que chama bastante atenção.
1: Tá. É, então, né, em sete anos, quem botou 100 reais tem 1.500 reais, né, multiplicou por 15.
0: É isso aí, é isso aí.
1: E o mais importante, botou 100 reais, na... sim, o, o investimento mínimo não é de 100 reais, né? Os fundos da Versa a partir de 500 reais o mínimo, mas só para a galera ter uma comparação, quem botou 100 reais não fez absolutamente nada, esqueceu a senha da corretora. Aí foi olhar agora, esses 100 reais viraram 1.500 reais, né? Então, é, assim, acho que cresceu um pouquinho <risos> cresceu um pouquinho. É. É. Eu fico é.
0: feliz de dizer que o fundo fez de fato algumas pessoas milionárias Conseguiu É,
1: fez, eu conheço algumas <risos> <risos> tem amigos que investem e realmente ganharam bastante dinheiro Isso de 2013 para cá, você falou O Ibovespa subiu mais ou menos uns 140%, né?
0: Multiplicou por 2,4 né? é.
1: Multiplicou por 15 é, é exatamente né? ah, 140%. Nossa, caramba! Putz. O verso foi muito mais de 1000%. Né? Então, e, e é. o mais interessante, sem fazer esforço nenhum, é, assim para vocês. Você, o são... cotista, né? O cotista <risos> teve trabalho. A gente só foi tá... muito sofrido.
0: Viu? Vocês <risos> sofreram para caramba, né? E continuamos é. aí na sofrência.
1: É, é isso aí. <risos> Mas, cara, para a gente dar uma quebrada no gelo, começar assim, um papo de um jeito mais leve, a gente tem um quadro aqui, nesse podcast, que se chama Perguntas Chatas para Serem Respondidas Rapidamente. Luiz, eu vou te fazer três perguntas e você só precisa responder rápido, de um jeito simples, tipo ping-pong. Pode ser?
0: Pode, claro.
1: Pergunta número um. O sucesso da gestão de recursos é ter 70% de controle emocional e 30% técnica. Verdade ou mito? Verdade,
0: totalmente verdade. É, o que, aonde você deixa de ganhar dinheiro ou, ou pede dinheiro, justamente quando o teu emocional se sobrepõe à técnica, né? Isso acontece muitas vezes, né? Aquela história de tá caindo, tá perdendo dinheiro e, e resolve estopar a posição que conhece, que tem valor, porque ficou com medo, né? Então, é exatamente. E é nesse e é isso que é esses momentos que separam os homens dos meninos. Né?
1: <risos> é isso que faz diferença na crise. Em momentos de instabilidade e crise, os melhores investimentos são os mais simples.
0: Sim, é, na verdade, não só em momentos de estabilidade em crise, né sempre, sempre os melhores investimentos são os mais simples. Quanto mais partes móveis tiver o teu investimento, mais suscetível a, a você se enganar ou o negócio dar errado, é, ou você fazer uma avaliação errada é, em relação ao investimento simples. Tá? Então, quanto mais simples for para você enxergar o valor de uma empresa, melhor tá melhor pro e, e e mais simples ver a geração de valor da empresa não só quanto ela vale hoje mas quanto ela pode gerar de valor com certeza melhor sempre princípio da parcimônia chama isso <risos>
1: Cair 50% é mais fácil do que subir 100%? Verdade ou mentira? Mentira. Ah, isso é uma lenda que existe na vida, que tem gente que fala,
0: é, caiu 50%, agora é para subir 100%, é o dobro. O dobro se fosse tudo feito num dia e no dia seguinte, né? Mas é, isso é, uma, é um equívoco, porque, na verdade, é, a alta e a queda lá, se dá em vários passos, né? Sempre. E aí o, esse, esse movimento ele é um movimento exponencial, tá? Então, só para... Por exemplo, botar em perspectiva, em 30 passos, tá? você precisa subir na média 2,34% para subir 100% e você tem que cair na média 2,29% para cair 50%. Tá? Então você vê que há, em vários passos a dificuldade de subir 100% ou de cair 50% ela é praticamente a mesma. Tá? Isso é oh, muito bom.
1: <risos> muito bom. Bem, agora a gente já aqueceu as turbinas, vamos falar de mercado. Pois as mil-poupeiras e os mil-poupeiras têm muito a aprender com as lições da Versa. Luiz, a crise sanitária causada pela pandemia tem sido um desafio enorme para a economia. Mesmo em meio a esse cenário, o Versa em 2020 teve uma performance impressionante. né? O Versa subiu quanto ano passado?
0: O Versa subiu,
1: acho que foi 80% ano passado.
0: O, versa Contra...
1: o outro VersaFit, que é o irmão
0: metade do risco, 48%. Conta zero da Bolsa, né?
1: E o Ibovespa subiu quanto ano passado?
0: Foi zero. Zero, 2%, por ali. Subiu um, caiu um, foi algo é, tipo... e... <risos> é, Esses números eu nunca tem de cabeça, cara.
1: O Ibovespa <risos> subiu 2,92% em 2020. Foi, foi lá embaixo, voltou... <risos> Ainda conseguiu subir 2% em pois 2020, não. né? É, e o Verso subiu 80% e o Fit 40%, né? 48%, o
0: Fit subiu quase 50%. É.
1: Agora em 2021, a economia vem em forte recuperação das perdas da primeira fase da pandemia, mas surgem outros desafios bem grandes. A gente está vivendo um Brasil de um cenário bem turbulento, onde a gente tem a inflação alta já acumulando aí quase 10 por cento nos últimos 12 meses e com alguns analistas já revendo as projeções para 2021 para algo em torno de 8 por cento de inflação esperada para o até o final do ano é né, o acumulado durante todo o ano temos também uma crise hídrica uma instabilidade política aí toda hora o presidente está lá esticando a corda semana passada teve é, manifestação, aí depois teve carta nação, na teve vai, aquele, aquela volatilidade gostosa do Brasil, né? acho que há uns 500 anos que a gente deve viver isso. No Brasil ninguém é, morre de tédio, cara. É, Aqui ninguém não tem... morre de
0: tédio.
1: É. Isso tem mexido bastante com o mercado. A gente sabe que a inflação e a crise hídrica, apesar de atrapalhar bastante, são riscos que o mercado antecipa mas o que atrapalha de verdade é a instabilidade política, porque num cenário polarizado, como tem sido o brasileiro, fica difícil precificar, né? porque a gente não sabe exatamente o que vai vir da cabeça de político A ou B na semana que vem. Né? Uma semana já é longo prazo para a política. E além desse período pré-eleitoral, que historicamente é sempre bem conturbado, a gente tem pela frente a reforma tributária, que já foi aprovada no Congresso, mas falta aprovação do Senado, temos orçamento de 2022, o governo enviou para o Congresso, onde as questões dos precatórios e, e do novo Bolsa Família, que deve mudar é, aí de nome, são estruturais. E com tudo isso, em meio a um embate lá do Executivo, com o Judiciário e um monte de coisa, a gente tem um, um cenário aí com múltiplas possibilidades. Né? A gente tem, eu, eu acho que, dois ou três play, é, drivers importantes que é a crise, a política e a inflação, a crise hídrica, né? Porque a política também gera a crise, a crise política, a crise hídrica e a inflação que também tem um peso nessas outras duas. Como é que o Versa tá vendo maiores oportunidades para poder se valer dessas questões políticas, econômicas e tudo? Porque eu acho que é importante que toda a audiência saiba que o gestor ele se posiciona. Ele não torce para político ou abelha. Ele olha o cenário, bem. Nesse cenário a gente vai para esse lado para ganhar dinheiro. E ponto, né? o que que Conversa tá vendo?
0: Não, exato, perfeito. E até isso aí, é, essa, essa, essa última frase que você colocou, explica muito bem que muitas pessoas enxergam como uma dicotomia, né? Porque eu sou um crítico ferrenho é, dessa desorganização toda é, que esse governo tem, tem feito e tem representado, ao mesmo tempo a gente mantém posições otimistas né, nos fundos, né? E muita gente fala assim, ah, mas como assim? Porque uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, né? Então, tipo, é, o que que a gente o que que existe de cenário dicotônico né, pela frente? O cenário dicotônico pela frente é a gente ir para um cenário de desorganização completa, ou é, ou ir para o cenário onde as coisas vão se organizando. E o Brasil, eu acho que a melhor definição que tem é do economista do Morgan Stanley, do Paiva. O Brasil é o aluno nota C. É aquele aluno que ele nunca passa, nunca faz o dever de casa com louvor, tal aquela coisa, nunca tira nota boa na prova, mas ele passa. Então é, é o que dizem, né? o Brasil está sempre ali à beira do abismo, flertando com o abismo, e aí, por alguma razão, bate um vento, ele volta e não cai. Então é, é que é, você vê, é essa história da das últimas manifestações, com depois o, o presidente dando um passo conciliador e, e aí tudo acalmando. Né? E, e, de fato, o Brasil, acho que a grande dificuldade, quando a gente chega esse cenário todo, é entender qual que é a diretriz, né? qual que é a direção e colher, coletar os sintomas vai, de que a coisa está indo naquela direção, de que está todo mundo ali mais ou menos, é, os sinais de que as coisas estão sendo alinhadas né? naquela direção. E aí eu digo, é, pode ser tanto por uma política é, macroeconômica, é, mais restritiva em, em questões de você lutar por um superávit primário maior para ser compensado por um juro de longo prazo menor, quanto por uma política desenvolvimentista, no qual você tem, é, em teoria, mais incentivo econômico por parte do Estado, com endividamento maior, o que importa é ter uma direção, entendeu? O que, é que complica o cenário é esse vai e vem. Agora, algumas coisas assim, a gente pode dissociar disso tudo, tá? E acho que... Grande parte da inflação está é, tá associada, como você falou, pelo dólar, tá? É pelo prêmio de risco e outra parte tem uma componente que nos parece ainda, apesar de tudo, bastante temporária, passageira, que é que nem você falou, a crise hídrica, que aí não é não é culpa de ninguém, né? Simplesmente parou de chover. É um regime é, muito, é o pior regime desde que começou a ser registrado, o pior regime de chuvas. E aí, diga-se de passagem, o sistema brasileiro tem mostrado solidez, porque com tudo isso até agora a gente não teve, é, com o pior regime de chuvas da história, a gente até agora não teve é, nenhum tipo de apagão nem nenhum tipo de racionamento né por outro lado isso aí já começa a bater a porta e ficar de alguma forma é, não dá mais para desviar disso né é discutível que você fazer alguma coisa mas a gente rodou várias análises lá na versa em relação ao racionamento ao impacto disso tanto na atividade quanto na inflação e por que eu pareça, assim, olhando 2001, né, que foi um, um, um período no qual as pessoas foram obrigadas a poupar 20% da energia, tal, 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 o impacto é meio que nulo, porque, assim, a, a indústria, na verdade, se a indústria não for obrigada a poupar, ela já tem energia contratada, né, ela não é que nem a pessoa física, então ela, ela já tem energia dela contratada, ela vai usar e, e ponto, né, e aí ela pode negociar com a agência de energia de produzir um horário é, fora do horário de pico e tal, que nem já fizeram outras vezes. E aí o consumidor, ele poupa, e na verdade, assim, quando ele poupa em relação à energia elétrica e alivia a carga do sistema, ele gera mais renda disponível para ele, né? Então... É, ele vai gastar esse dinheiro com mais cerveja, com mais outra coisa. Então, assim, não tem um, um impacto claro na economia. Então, isso não é uma coisa que nos, que nos preocupa. Né? O que nos preocupa é quando a gente olha a inflação, é, o que, que é uma, a componente, vamos dizer, temporária e o que, que é a componente permanente dessa inflação, né? porque o alumínio está nas máximas históricas, o minério subiu para caramba e começou a devolver, as commodities agrícolas também subiram bem. E, por exemplo, commodity agrícola, isso gera incentivo para expandir a área no ano seguinte, ano seguinte vem mais oferta e o preço volta a cair. Né? E também foi influenciado pelo clima. tal. Então, a gente acredita que essa, essa inflação ainda tem grande parte dela que é, é temporária. E por isso, em algum momento, essa pressão inflacionária que está assustando a todos, vai se resolver. E a pressão inflacionária que não se resolve tão facilmente é a pressão inflacionária é, dos salários, né que vem quando você tem uma economia rodando com desemprego baixo, que nem era ali perto do, do final, do no segundo eleição da Dilma, que o desemprego era bem baixo e tal, e ali a inflação de serviços, que a gente chama, era, era uma inflação muito alta e, e uma inflação muito permanente. Né? E essa inflação de serviços hoje está baixa, apesar que ela deve voltar a crescer, porque os restaurantes estão reabrindo, aí precisa ter recomposição de salário do garçom, é, tá tudo, vai tudo reacomodar, tá? mas é, com o desemprego no nível que está, é difícil imaginar que essa inflação ela é sustentável. Então, se assim, a gente ainda acha, mesmo com as surpresas é, consistente, que a inflação, ela é, ela é, ela, no médio prazo, ela deve arrefecer. Tá? Agora, é, realmente... Essa, essa balbúrdia toda já era uma outra componente de pressão, que é essa componente do dólar, que a gente poderia estar poupando, entendeu? A gente poderia não estar tendo, porque quando você olha... Por isso que a gente tem a posição... Mas é desculpa, deixa eu só dar um passo atrás. Aí, quando você olha a posição do Versa, a posição do Versa, ela olha prêmio de risco, tá? A gente é alocador de risco. Então, quando você vê um cenário como esse, no qual o prêmio de risco fica altíssimo, por causa desse imponderável, né? Que é a parte é, do ruído político e tudo mais, do que pode acontecer... É, e você tendo o pressuposto que você não vai partir para uma ruptura, que você não vai partir para um, um caminho desastroso, que o Brasil aluno nota ser, esse é o melhor momento do mundo para investir, entendeu? Esse é o momento que você tem que alugar risco. Né? Então, aí, por exemplo, o real é um termômetro disso. O real está super depreciado a 5,25 em relação ao que a gente calcula como o preço justo, o preço justo, na nossa opinião, seria algo mais perto de 4,50, 4,60, por quê? Justamente porque a soja está lá na lua, o milho está lá na lua, o minério está lá na lua, isso tudo em dólar, né e a gente exporta isso para caramba, é, então o investimento estrangeiro continua mais ou menos ok e tal, então... Esse real não cai porque o exportador hoje fica com medo de trazer o dinheiro dele para cá e aconteceu algum problema aqui, então prefere vai deixar o dinheiro lá. Uma vez que esse fator é, imponderável vai acalmando, né, Esse exportador vai falar, pô, quer saber, Brasil, com pô, taxa de juros de 3%, 4%, 10%, e eu deixando meu dinheiro aqui queimando em dólar com esse juro de quase zero, ah, vou trazer de volta e aí o real... Quando o negócio começa a acalmar, eu acho que essa, esse prêmio de risco começa a diminuir. O real tende a apreciar, né? Mas vezes são os fundamentos, o pré tende a fechar, e é por isso, e a bolsa tende a subir. E é por isso que a gente tem, então, uma posição otimista, tá? Quando você olha hoje a bolsa, a bolsa tá muito barata no Brasil, justamente por causa de todo esse prêmio de risco, tá? Quando você olha, é, ela, mesmo segregando commodities, que tá ridiculamente barato, porque os preços estão lá em cima, ela tá muito abaixo do que ela costuma negociar, tá? Então é, 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 eu falei pra caramba, né? Não,
1: sei. É, não mas é, é justamente isso. E, e, e o que você falou, eu concordo 100%, porque é, é muito do que eu sempre falo nas redes sociais, eu acho que a bolsa está muito barata e a crise política deixa a bolsa ainda mais barata. Ah. E como é que a gente diz, ah, por que, que a bolsa está barata? Porque os resultados das empresas estão melhorando, isso. os resultados são crescentes, significa ah. que o preço devia crescer também. E cresceu, só que começou a cair só que o preço caiu já tem mais ou menos uns dois meses que a bolsa está caindo e os resultados das empresas continuam crescendo das boas empresas pera aí temos temos aí uma oportunidade resultados melhorando empresas vendendo mais gerando mais retorno resultado financeiro lucros que depois viram dividendos só que a cotação das empresas está caindo pera aí se essa empresa é boa Vai, acho que temos oportunidade é, é bem isso né o ibovespa ele tem negociado a, a patamares é, eu sempre falo nos um indicadores que eu mais gosto da, da análise fundamentalista é o preço sobre lucro e o preço sobre lucro pl do ibovespa eu acho que ele está seis e pouco ele nunca teve tão baixo é uma relação assim, muito baixa mostrando que ó no geral tá barata a bolsa
0: Perfeito. E a gente é investidor pesado do varejo, né? E o varejo é um setor muito sensível à economia, né? E nesse momento no qual você começa a ver a inflação pegando no bolso do consumidor, que vai afetar, com certeza, é, a massa da salarial real, que a gente chama, né? Que é a medida do emprego, vezes a, o salário médio da galera, descontado a da inflação. Então, essa é a medida que está mais com relação ao varejo, né? Então, quando a inflação sobe, o desemprego aumenta, isso é afetado e tal. E aí, a gente, como investidor grande, né vendo a inflação subir, a gente vai ligar para as empresas e fala, e aí, como é que que estão acontecendo as coisas e tal, e não sei o que, e, assim, o feedback que a gente tem é que o varejo, óbvio, né, não tá pungente um que nem na, na recuperação, mas o varejo não está, assim, ninguém está vendo uma parada súbita de vendas, nem nada disso, entendeu? As coisas continuam caminhando como vinham caminhando. Esse é o, o que a gente ouve como, como forma, como feedback geral. E aí gera uma dissonância né, em relação ao sentimento, né? Que é o que você falou, você vê a ação caindo e fala, pô, dá aquela sensação horrível, né? De que parece que o Brasil está emburacando. Mas aí você vai olhar, saiu ontem, outro dia, vendas no varejo lá do o indicador do, é, econômico, acho que é do IBGE, né? Vendas no varejo resiliente, forte, né? Então, você olha lá, os bancos continuam crescendo bastante carteira de crédito. É, as pequenas varejistas, é, as, desculpa, as empresas de crédito das varejistas também. Então, assim, é, é, a, gente, a gente acredita que tudo, todos esses choques que tiveram geram, óbvio, um movimento de acomodação, né? mas a gente não acha que a gente está numa espiral inflacionária, que a gente vai voltar ao cenário de descontrole ou que vai exigir uma selic de 20% para controlar a inflação, o que a destruiria a atividade, né? E tudo mais, nem nada disso. Eu acho que é só um período de, de acomodação que tá muito nos quais os preços estão muito afetados também por esse prêmio de risco aí em função dessa balbúrdia toda aí dessa confusão.
1: Eu concordo, eu até te perguntar em relação a isso. É um pouco do que você já falou que assim vamos aumentar Selic que é o, a previsão que, que a gente tem. Que o cupom vai aumentar. Inclusive, semana que vem a gente tem nova reunião em que a Selic deve ir pelo menos aí para uns 6,25 dos atuais 5,25 de Selic meta hoje. E aí, aumentando Selic, tende a reduzir o consumo. Desestimular o consumo, reduzir não, tirar um pouco dos estímulos. Mas é isso que você falou, né? As empresas elas devem não crescer tanto, as empresas de varejo, que eu sei que é uma das preferências da Versa, é... mas é aquilo não é que ó, vai continuar crescendo para caramba não de repente é acomodação durante um tempo e o próprio boletim Fox mostra uma expectativa de queda de da taxa selic já falando de 2023 e 2024 então é um momento né vai passar de repente um dois anos investidor de, de renda variável tem que pensar em longo prazo né? Um, dois anos já é, ainda é curto prazo, né? Perfeito. é Cara, investir em renda
0: variável, eu acho uma das coisas mais legais que tem, só fazendo um parênteses aqui, porque é você viver a economia real, né, cara? Isso é, isso é que as pessoas não, não, não entendem. Assim. Muita gente acha que investir em renda variável é dar aquele tirinho de curto prazo. Eu vou pegar um papel que tem 10% para valorizar. Esquece 10%, cara. Você vai ganhar dinheiro com, com ações se você comprar um papel que multiplica por 10. Você tem que ganhar 1.000% no papel para poder, para 900%, vai ser rigoroso aqui, para poder valer a pena, entendeu? Esse é que é o, o tipo de, de retorno que você espera. E você só vai conseguir só se você encontrar aquela empresa que é legal, porque ela tem um produto diferenciado, porque ela tem marca, porque ela tem um dono que é totalmente, é, veste a camisa e está lá o dia inteiro mordendo a mesa e o cara é um vidradão e a empresa com isso fica buscando vias de crescimento. E você se envolve com aquele negócio você faz parte mesmo, entendeu? Da economia real. E isso é médio e longo prazo caso cara uma Tesla surge do dia para noite você vê é pô, pro Elon Musk lá começar a fazer o caso aqui quem ficou rico é que investiu em Tesla lá no início os cara tão rico entendeu agora mas porra olha que história né de desenvolvimento e tal então isso é que é investir em renda variável eu tenho que mirar cinco dez anos entendeu essa é, é o horizonte razoável de investimento
1: e, e, Luiz, cara, você falou de Tesla aí, que, que todo mundo fala de Tesla, é do Elon Musk, mas não tem só Tesla fabricando carro elétrico. Eu sei que vocês também estão se posicionando em montadoras com a GM pensando em carro elétrico. O que você tem para falar pra gente sobre isso?
0: É, essa é bem legal mesmo, das posições mais é, histórias mais legais, né? Porque ela combina duas coisas que a gente adora, né? Primeiro é uma empresa sem as opcionalidades, quer dizer, a GM antiga. Vamos dizer assim, primeiro é uma GM velha que é extremamente rentável, extremamente barata, tá? Quando a gente comprou, agora já não tá mais, mas é tão barata, mas ainda é barata, tá? Só a GM standalone que a gente chama, tá negociando lá pela, pelas últimas contas que eu olhei, era tipo preço-lucro de 10 vezes, tá? Mas é uma montadora é, que, vamos dizer, é, vai ser atropelada pela revolução tecnológica, né? Que é a, a, o, eu acho que o futuro inequivocamente é do fim dos carros a combustão, porque o carro elétrico é ridiculamente mais eficiente, tanto em termos de manutenção e e tal, então é uma questão tecnológica para o custo das baterias cair ao ponto de da substituição acontecer é, de forma sem parar, vamos assim. É, de, então, então, é, é a gente, então isso vai acontecer. E aí, quem vai sobreviver são as empresas que vão fazer essa transição para o outro lado, né? E essa transição ela tem dois componentes. O primeiro é a eletrificação, que é você desenvolver uma plataforma elétrica boa, e aí você tem que ter é, bateria boa, você tem que ter motor bom. É, e a outra parte é a parte do software de direção autônoma, né? que é a grande graça do negócio, mas que é um outro negócio totalmente diferente. Porque aí você tem que ter computadores que ficam lá, um, um programa de inteligência artificial, que fica capturando dados e desenvolvendo ali o, o sistema de direção. Né? Tanto que quanto mais roda um sistema de direção, mais envolvido ele é, mais apto a dirigir sozinho ele está. Tá? Então, essas são duas vertentes, é, é, de, na minha opinião, diferentes. E a GM, ela tem... Além da montadora velha lá que dá dinheiro, ela tem essas duas vertentes aqui crescendo de forma muito boa, assim, muito expressiva, de forma muito significante, tá? Então, ela tem, é, de um lado, é, um dos melhores sistemas elétricos que do mercado, tá? Tanto que a Honda fez uma parceria com ela, tanto que é, ela é um dos um fornecedores né, para outras montadoras. E ela tem do outro lado a Cruz, que é uma investida dela, junto com o um SoftBank, inclusive, né, que investe em tudo esse tipo de tecnologia, que é só um sistema de direção autônoma que já está aprontando um carro 100% elétrico, que vai ser um 100% elétrico e autônomo, né, que vai ser um Uber da GM, que é o Cruz Origin, né. Então a GM, ela tem, ela, o que é legal dela é isso, é que ela é uma empresa que ela é barata, como é, mas ela tem opcionalidade, tanto uma opcionalidade, uma Tesla lá dentro. É quanto com a opcionalidade de um Uber lá dentro? Né? Quer dizer, na verdade, assim, é, a Tesla ela tem a opcionalidade de um Uber também, né? porque a Tesla também tem um sistema de direção autônoma, então, vamos dizer, ela, tem uma, ela é uma GM com a opcionalidade de uma Tesla lá dentro. Os produtos que ela tem lançado são, pô, vem tendo vendas recorde assim vendendo no pré-venda são são especificações técnicas muito boas mas é, o que o que chama atenção mesmo é essa combinação que pouquíssima a gente tem tá então é, a gente por isso a gente é a GM aí há um tempinho uma posição que já deu bastante alegria a gente reduziu porque é, o valuation não é mais né, o valor da o preço não é mais aquela moleza em relação ao valor da empresa já está é, um pouco melhor refletido por outro lado aí na posição Bastante significativo, porque esse futuro, ele pode ser muito brilhante, pode ser brilhante ou pode ser simplesmente ok, como ela já é hoje em dia, entendeu? Então é, é um aspecto de possibilidade muito favorável e, e positiva, tá? Então é isso, as ah, que a gente chama.
1: Poxa, show de bola. É, eu, eu vi uma vez você explicando isso, achei bem interessante o posicionamento do fundo, porque todo mundo só pensa em Tesla, né? Mas é, não é só a Tesla, né, acho que o mercado inteiro tá, tá pensando em carro elétrico, não dá para não pensar em carro elétrico quando se fala em montadora, né. É, mas, até
0: a vantagem de ser o de primeiro movimento, né, dela de ter... Ah,
1: diferente. sim, né, aí, aí, é, aí cresce mais, né, foi a primeira que, que inventou, a, a, acaba crescendo mais, mas agora acho que já tá na, já tá muito claro para todo mundo. Vida. Né? É, 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 todo exatamente. mundo vai fazer isso, né, não é. tem nada agora que vai ser tão diferente. Mas, mudando um pouco de assunto, e, e, e até o que é ligado um pouco do que a gente estava falando, a gente tem uma reforma tributária aí pela frente, já foi aprovada na Câmara, e impacta diretamente o dividendo, a distribuição do dividendo, que vai passar a ser tributado, o que, na minha visão, meio que tem um objetivo aí, lógico que tem um objetivo do governo é, de querer arrecadar mais dentro da, das suas necessidades e dos seus... Objetivos, mas eu acho que tem um efeito colateral, até positivo para a economia, que é o que fazer as empresas investirem mais, porque aí a empresa opa aí eu vou dar retorno para o meu acionista através de dividendo, só que ele vai ser tributado. Então, em vez, ao invés de eu distribuir mais dividendo, vou pegar essa grana, vou investir mais, vou crescer mais, vou passar a dar mais retorno para o meu, meu acionista com resultado, com valorização das ações, como a gente vê muito acontecer nos Estados Unidos, onde a gente já tem é, a tributação dos dividendos, é uma coisa normal, e, e lá a gente vê sempre um dividend yield, um percentual de dividendo baixinho e muito crescimento das empresas, o que pode provocar um crescimento maior da economia, que a empresa investindo, reinvestindo, é, dá, é, provoca um crescimento da economia e das próprias empresas. E naturalmente, o varejo, a gente percebe que é um setor muito voltado a isso, né mais para crescimento do que para distribuição de dividendos. Você acha que essa reforma pode impactar positivamente a, os posicionamentos do Versa e a economia? O que você está enxergando da reforma do, do imposto de renda?
0: É, eu, acho, eu acho assim o impacto, a gente analisou empresa a empresa, né? e... Boa parte das empresas, o impacto era pequeno, é, porque teve a redução, né, a proposta de redução do lucro, do imposto é, que a empresa ia pagar também para compensar. Só que assim, na verdade honestamente, a gente não se preocupou muito porque o impacto no preço era imediato, assim então assim já passou em termos de preço das ações, né? agora é ver em termos de atividade o impacto que isso vai gerar, de fato na última proposta que eu li e aí eu te confesso que como eu tô de férias ainda não li a última, a última das últimas propostas mas é, a última que eu li é, tinha realmente a previsão que você falou que se você capitalizasse o lucro, ficasse cinco anos com esse lucro capitalizado na empresa, depois da de redução de capital, ele não é tributado o que é um incentivo de fato a empresa capital ao lucro e em reinvestir esse lucro lá dentro do negócio pode gerar é, no médio prazo aí um, um, um resultado interessante para a economia né mas eu acho que o, o, o que importa mesmo dessa dessa reforma de que ela foi feita e tal é o, o aspecto moral dela e, e aí eu eu sou totalmente a favor disso que é você de alguma forma aumentar a tributação de quem paga muito pouco dividendo, muito pouco imposto, que é o, o, a camada ultra rica da população, né? e compensar isso é o imposto de empresa. Então, eu acho que, eu acho que a, a proposta não cumpre a função dela de, de simplificar o sistema tributário. E isso é uma pena, porque é porque isso que vai gerar mais eficiência para a economia e, no final do dia, vai gerar mais crescimento para as empresas, seria a simplificação do sistema tributário. É, por outro lado, eu não acho também que. Eu acho que as críticas são um pouco exacerbadas no sentido de que ela gera uma maior complexidade tributária, e eu acho que ela cumpre sim esse aspecto social aí de, de fazer uma redistribuição é, desse imposto, né, cobrar de quem ganha mais. E, e não mais para a gente porque importa Via, que é para nossa carteira o impacto já passou assim já foi o mercado passou por cima com tudo nem teve impacto entendeu como como era de se esperar eu acho que, que já foi já está mais refletindo nas ações
1: então é daqui para frente é, não, é, eu concordo com você é, para o investidor toda, muita gente eu vi preocupada não mas vai tributar os dividendos mas se tributa dividendo, reduzindo Carga tributária das empresas E a empresa valoriza, você está ganhando também Então são maneiras diferentes De ganhar e aí, Mas você continua ganhando Eu acho que se não tivesse essa redução Para as empresas, aí realmente Ia ficar bem complicado, era um puro e simples Aumento de carga tributária Mas o investidor tem alguma compensação Nós temos aqui nesse podcast Um quadro chamado Ações Trágicas e esse é o momento do programa onde eu trago algum acontecimento cômico ou trágico envolvendo investimento em renda variável, bolsa de valores, e mostro para os mim poupeiros e para as mim que eles podem aprender com aquela cagada de outra pessoa. E eu quero saber de você. Durante a sua trajetória em renda variável, qual foi a pior cagada que você já cometeu ou que você presenciou alguém cometendo?
0: <risos> Essa pergunta é excelente, cara, e eu vou explicar. Essa cagada foi uma... Foi uma cagada histórica. Mas eu já vi. Eu já vi um cara. É, bom, já que pode falar dos outros, né? Eu já vi um cara que na hora que foi montar uma operação em opção de dólar, ele esqueceu de multiplicar por 50. Então, ele montou uma operação 50 vezes maior do que ele do que ele tinha imaginado inicialmente, né? Porque ele fez uma. Tava era iniciante também e tal. E, e aí. Bom, nesse caso, eu acho que o jeito de você, de você se defender, é... isso vale mais para o é sempre mostrar para alguém checar o que você tá fazendo, né? Não ir lá e fazer por conta própria, porque porque senão é esse tipo de coisa para acontecer. Assim, o resol... Deu resultado, deu um prejuízo pequeno no final, porque o chefe viu no mesmo momento e saiu estopando essa posição 50 vezes maior que o cara tinha montado. E era uma posição pequena, então não teve influência no mercado, nem nada disso não. Tá, mas eu já vi esse tipo de coisa. E isso aí... é é característica de contrato de dólar, que é 50, 50 mil, não sei o quê, que sempre gera essa confusão. Então, a galera aí que gosta de operar mini dólar, gosta de operar dólar, DI e tal, cuidado com esses múltiplos é, do, do lote, tá? Porque senão, quando você acordar, você pode estar muito mais exposto do que do que você imagina.
1: É, os contratos futuros de dólar é, tem alguns valores significativos, né? A gente <risos> fala de qualquer coisa 50 mil dólares, né? Não é? Não é Exato. Que, né? Exatamente. É. Mas é isso, Luiz. A gente está chegando ao fim desse episódio. Eu quero te agradecer muito por ter aceito o nosso convite para esse papo, por ter trazido um pouco da visão da Versa para nossa audiência. É, e fica à vontade para se despedir. Claro, deixa o seu recado, o seu contato, como é que o pessoal faz para te achar nas redes sociais, o Versa, aonde consegue investir no Versa.
0: Legal. É, pô,
1: eu que agradeço aí a, o convite, foi mó barato, Obrigado.
0: É, e bom, é, o pessoal consegue nos encontrar no nosso site, no fundoversa.com.br a gente tem também o Twitter da @versaasset que a gente publica até algumas análises econômicas em tempo real é, quando, por exemplo, sai um índice de inflação ou de atividade, a gente tem um robô que já explode, já bota o resultado instantaneamente vale a pena acompanhar, ativar o sininho é, e se quiser investir com a gente, a gente está disponível em praticamente todas as plataformas aí é, do mercado, lá no site tem também é, o, esse, essa lista. E se tiver qualquer dúvida, pode mandar e-mail para gente em contatoversaasset que um de nós vai responder. A gente tem esse compromisso, tá? A gente responde tudo que bate lá, da dúvida mais simples até a dúvida mais complicada. E se puder, a gente já responde usando um dos nossos conteúdos proprietários, que também vai dar uma olhada no site lá, que tem bastante coisa explicando, vamos dizer, o beabá do mercado, vídeo e tudo mais. Então é isso. Fiquem com Deus, muita saúde a todos e vambora. Ah,
1: obrigado, obrigado de coração, Luiz. Vamos marcar mais vezes que a gente tem, tem muita coisa para falar, vamos marcar outros bate-papos. Obrigado,
0: pessoal. Obrigado pela falar. presença.
1: E para você que ficou até agora, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e até o próximo Popcast. Tchau, tchau.